1: 教育电台性别平等，一个我是温龙，不知道这礼拜大家过得好吗？今天节目内容性别大八卦，想跟大家聊同婚专法、哦，派能共同收养，那是因为立委提案能够修同婚专法，因为依照现行的呃法律规定哦，就是啊、呃、同性配偶是不能够共同收养的，所以稍后来跟大家分享这个新闻。那今天的性别慢慢聊，想跟大家聊的是《女性主义经典选读》这本书重要。要著作选译与凭借五十一，非高兴，我们邀请到这本书的主编顾燕玲教授来跟我们聊女性主义经典选读。我们先进行性别大八卦
0: 。性别大八。
1: 听新闻大八卦城，跟大家聊，这是中央社的新闻，有超越立委提案哦，就是修正同婚專法，希望能夠讓同性配偶能夠共同收養子女，或者是一方收養他方的子女呢，能夠準用民法關於收養的規定。其實四日祭四八就實施三年哦，但是呢，对收養規定呢，就有點呃。就是单身同志呢可以收养小孩哦，但是结婚之后呢，养子女呢却无法被这个同性配偶收养，所以呢，就是有朝野立委希望能够。嗯，修法哦，那法务部哦，法务部当然是表示尊重哦，因为呢，各界呢就是说，希望能够针对《四字七四八》的第二十条这个规定哦，能够放宽这个同性配偶收养子女的范围，跟异性配偶能够具一致哦。那法务部呢，他们也指出说呢。其实有较多的这个国外研究显示，同性伴侣家庭养育的子女呢，在性别认同、性别角色、性取向的偏好以及认知的功能呢，跟其他的家庭养育的子女并没有任何的差别。那另外呢，就是外界会质疑说，哎，同性家庭哦。的稳定度有不足的情形，没有办法提供孩子稳定的双亲的关系，但是法务部认为说呢，其实这个收养家庭是否有具备完善的亲职能力，以及有没有办法有稳定的家庭结构呢，应该是没和收养评估的重点。那么，并且由社工人员。就这个收养人的年龄、收养家庭形态、经济能力，去综合的考量。而家庭的形态呢，不应该是评估家庭适不适合收养子女的唯一的因素。其实这个观点，我们过去在节目也跟大家有稍微解释哦。那如果要是要修法，到底要怎么修法哦？其实有立委就提案说，其实呢第二十条规定呢。可以就是修改为就是第二条，关系双方当事人共同收养子女或一方收养他方子女时，准用民法关于收养之规定。就是今天跟大家分享的性别大八卦，稍后回来性别慢慢聊。欢迎再回到教育电台性别平等一这个，我是温喽。我们现在进单元是性别慢慢聊，今天我们要聊什么呢？今天慢慢聊，我觉得，嗯，我们要聊女性主义、哦、我相信哦，就是说很多朋友或者收听的老师们，您听到女性主义，我相信应该会有很多的想法哦。大家如果还有印象的话，其实。嗯、大概在两年前啊、哦，我跟大家有分享过啊、哦，介绍过一本就是《台湾妇女运动》这本书哦。这本书、呃、是由顾燕玲教授顾老师他所写的，而今天很高兴呢，我们今天想要再来、呃、也是由、呃、顾燕玲老师顾教授他编辑的一本书啊，哦《女性主义经典选读》，它有个副标。重要著作《选译与评介五十一篇》哦，很高兴我们再邀请到了郭彦云老师。郭老师你好
0: ，哎，文龙好
1: 。其实呃，这本书我觉得还蛮重要，因为呃，我记得这本书它呃上一版哦是一九九九年哦，上一版是一九九九年哦，也是女性主义经典选读、哦、那二十三年后，我想说，郭老师想要再重新的编辑跟编选。应该有非常重要的因素。我想先请顾老师来跟我们讲一下，说，哎，再版的发展跟原理是什么吧
0: ？啊、哦，好的，重新编写这本书啊、哦，是我的很大的心愿啊、哦。嗯，呃，虽然我明明知道这个工程非常艰巨，是,是,是,是，还是一步一步走完了全程，我自己觉得蛮感动的。嗯，因为在许多场合，包括我参加政府的会议当中啊、哦，呃，常常听到一些。呃，似是,是而非的言论，包括对女性主义名词的误用，呃，对这个呃，女性主义本身的不了解，还有对呃，妇女运动历史的缺乏认识等等啊。陈，但是呢，陈老一时也说不清楚，或者呢，也不方便说。嗯嗯，所以我其实出了一共出了三本书，除了刚才文荣说的那个台湾妇女运动之外，对，还重新编写了女性主义理论与流变，对对对,对。那这三本书呢，我觉得了了我想对话的一个心愿，嗯嗯,嗯
1: 。所以就是说在，在呃一九九九年到现在二十三年之后，老师在再版这个呃就是女性主义的经典选读啊、哦，因为有时候。呃，再版哦，因为其实像我自己，呃，有时候会看到有一些就是关于女性主义研究或性别研究的书，我其实都会想要去买来看哦。那通常再版，也许可能说啊，可能隔个比如说三五年啦、啊，或是顶多十年哦，用十年来看这个变化。那有时候我说，二十三年之后，因为上一版是一九九九年，到现在今年是二零二二年，二十三年之后。我就觉得说，嗯，老师应该会累积非常多的想法哦。而且我自己的感觉是说啊，就是说现在谈女性主义啊，比如说一九九九年谈女性主义，主義跟现在谈女性主义，我觉得那个内涵其实跟那个氛围，我觉得好像跟以前有点不太一样。<笑>真的，真的是。所以有时候我在，因为像我以前在大学有修过女性主义，然后啊、呃，这本书里面有些文章以前是有、嗯、是有读过哦。那有时候当然就是说，是可能当时读跟现在读的感受是完全是不太一样的，真的是。所以我在想说，老师你重新再版，除了就是说呃完成你自己的心愿，其实有时候我在想说，你自己这么多年来从事妇女或者是、呃、女性主义的研究，你应该有非常非常多的一些感受跟感触跟想法的。哎，的确
0: 是，的确是对，对,对跟大家分享、哎。这个新版啊、哦，呃，在那个。值跟量方面都有很大的调整。嗯哼，呃，旧版的话一共有四十七篇， uh -huh. 新版有五十一篇，嗯、mm -hmm. ，页数差不多都是五百页左右。对、mm -hmm.。但是呢，每一页的字数，呃，新版比旧版多了百分之十七。嗯哼，嗯。呃，虽然保留了呃大概有一半的旧的文章啊、哦，对、mm -hmm. ，但是那些旧的文章也经过重新翻译。嗯哼，那。整体来说的话，我觉得文字比较精简，嗯哼，呃，而且也比较精确，嗯、mm -hmm. ，因为我退休了，我就花了更多的时间来做这本书，嗯哼，那在内容方面，嗯，我相信也是更为丰富的，嗯哼嗯，那旧版的副标题啊是十八世纪欧洲启蒙，二十世纪本土反思，嗯、mm -hmm. ，那当时有选了十一篇本地的文章，嗯、mm -hmm. ，那新版呢、啊，我就几乎是全部都是西方为主的经典著作，嗯、mm -hmm.。而且每一篇文章前面做了比较详细的介绍跟注解。
1: 对对,
0: 对,对。那呃，对
1: 。所以我就想说，那个呃，新版跟旧版对照，我觉得新版好像不管在编写或是在编辑上，我觉得好像比较细致了。我觉得比较，我觉得那个文
0: 字文字精确很多。嗯哼，嗯哼。我也觉得抱歉，那个旧版，我觉得我对我现在看起来不是很满意。嗯嗯,嗯。那时候可能一方面。嗯，累积的呃资料没有那么的丰富，另外一方面的话，嗯、时间也比较充足，嗯哼，所以嗯就是不够，我觉得真的是不够精致，嗯哼嗯哼嗯哼，所以有些文章虽然是旧的文章，可是全部重新翻过，对对
1: 对,对
2: ,
0: 对,对而且很多是我自己翻译的，
1: 嗯哼，所以老师那在过程
0: 当中就是做过、嗯、反反复复做过很多呃推敲，嗯跟修改，嗯。嗯
1: 我觉得这样，所以这对我来说
0: 是一个很愉快的，是一个很愉快的经
1: 验，是愉快的经验嘛？因为因为我在想说，女性主义就是说经典选读，这两百多年来一定有太多的经典。那我相信老师是等于是在跟这些经典在对话。那我其实一哈，对，没错没错。我一开始其实还有一个想法，就是说，因为。当时我自己在看，就是说，就是老师出版这些书的时候，因为老师刚刚有提到，就是说女性主义理论与流变。其实我那时候在想说，哎，那到底女性主义与流变哦，跟女性主义经典选读，其实我当时看到这两本的时候有点混淆。不过，但后来知道它的它的分别是什么啦？对，就是说，哎。就是已经有女性主义理论与流变，那跟这一本女性主义经典选读有什么不一样？我当时是有这样的困惑啦，就当时出版的时候这样子
0: 。对，是是，呃，这主要是希望这两本书是相辅相成的。嗯嗯嗯。那女性主义理论与流变比较偏重在系统性的呃理论的阐述。嗯哼嗯。那这这本书呢，就是收集了呃许许多多重要的、影响深远的。书和文章、嗯，那有经过翻译、经过整理，还介绍、嗯嗯嗯，所以很多人说这本书比较容易读，因为它是各篇文章，哦、有的长有的短，也比较容易跟自己的经验来做连接跟比较。这倒是真的，因
1: 为我觉得哦，就是说有些，比如说像那个呃，今年选入这本书的文字，我觉得它有点像，就好像你在看一个女性她的经验的叙说这样子，那。女性主义理论与流变，我觉得那个有些真的还比较是论述性的
2: ，是他要
1: 介绍一些一些比较是理论概念的东西，这倒是對,對,对。我觉得在读起来好像真的有这样子的差异耶，真的有
0: 。是，所以这两这两本其实可以对照看，会蛮有意思的，但是都需要慢慢的读。嗯啊、哦，这对对对，因为我以前在
1: 大学的时候，就是其实比较偏重女性主义理论与流变的那种上课的方式，就是说，比如说可能、嗯，可能每个礼拜就介绍一个一个流派这样子对，是，
2: 然后
1: 一个学期大概就把女性主义大概可能就说是说，哎，大概有初步的认识。那今年选读是后来看到老师出了这本书才知道说，哦，原来其实每个流派其实它有很多的。比如说女性主义者，或者有些大师，他们自己各自的著作跟文章，对对对，感觉上好像会比较深入这样子
0: 。是是
1: ，这个是我自己的呃上课经验跟阅读的经验啦，是这样子。那我觉得旧版跟新版最大的差异哦，我觉得新版因为它分成八篇，我想这八八章啊，应该说八章哦。我其实是有时候会非常的好奇，就是说，作为一个主编，你怎么把这个，比如说，哦，两百多年这么多文章，你怎么选，然后你怎么分成这八章？分成这八章是要怎么分？嗯
0: ，对，其实我是从两个方向来呃做的、嗯哼，呃，一方面是觉得啊，编、哦、完那本书之后，第一本书之后，觉得有些女性主义的很重要的著作啊。哦是不是不能少的？觉得会有一些遗珠之憾， oh, 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 oh. 就是一直想要把它补齐。嗯、mm
2: -hmm.
0: 那另外一方面呢，是先定下呃几个主题，我觉得这个重要的呃主题需要 cover 的。嗯、mm -hmm. 但是然后在在主题之下，发现说是不是还少了什么东西？嗯哼。啊，譬如说像、mm -hmm. 嗯，像第一类的话啊，重要的著作，像那个第十七篇违背我们的意愿，这是第一本。专专门讨论强奸的书，嗯哼，嗯，嗯那第十九第十九篇性契约，嗯，它是也也是一本，它是一本，嗯、呃，除了我们一直讲父权之外，他他谈到一个新另外一个概念，就是兄弟父权，啊、哦，即使推即使男人推翻了父权之后，其实男人之间仍然在这个呃占用女人。交换女人，是是是所以是一种兄弟父权。是,是。那还有就是那个曾经在美国的那个黑奴，嗯，特鲁斯 （Trues），、嗯、他他其实完全呃没有受过任何教育，没有念书，不不是字嗯，嗯。但是他的两篇的演讲，我觉得非常的精彩，嗯哼，而且我觉得一点都没有落后于我们二十一世纪的后殖民女性主义的那种交叉歧视的那种概念嗯，嗯。那所以这些文章，我觉得。一定要加入，嗯哼。那另外的话，就是在已经有的主题之下我希望是更完整。当然也是因为时间又过了二十年，所以有就是同样一个作者，他可能本身就发展出来，呃，对他自己的过去的主张是有所补充跟修正的。
2: 对对,对。啊，
0: 譬如说像那个第四十一篇《西方凝视之下》跟再访《西方凝视之下》嗯，作者 m o r g a 她是一个非常有名的后殖民的女性主义者。那他在第一本书里面啊，他是批判西方的白人女性主义者啊，太过自我中心，那忽略了其他的女人的之间的差异，嗯哼，就在二十年之后，他写那个在访的女性主义的时候呢，他就比较更看到女人之间的共同性，嗯
2: 哼
0: ，一方面是要很清楚的看到差异，但同时呢，也在这个之中。找到可以着力的共同点。
1: 嗯
2: 那
0: 我觉得去寻找共同点也是女性主义者一直很重要的事情。对，对。还有第四十四篇消解性别啊、oh, ，Judith Butler， 他、嗯、原本是那个酷儿理论的那个创始者。对
2: 。
1: 对呃
0: ，他从彻底颠覆父权规范的一个相当敌对的立场啊，后来转变到看到人其实需要被社会接受跟承认。嗯
2: 哼。
0: 所以它比较呃发展出来呃这一个面向，嗯，但是呢社会呢也应该给个人自由的空间，嗯嗯嗯。那还有第四十五篇女性主义对新自由主义的批判跟反省，嗯，对，因为现在很流行的“新自由主义”“女性主义”的这个名词，但是我觉得这个名词本身是有问题的，因为这是两个矛盾的概念，而且也没有没有任何一个人承认自己就是。新自由主义女性主义者，嗯嗯嗯嗯，所以我会把这个名词啊看成是对新自由主义来挪用女性主义概念的一种批判，嗯，它其实是呃不存，它并不真正的存在，嗯嗯，所以呃从这两个方向去去找文章，嗯嗯。当然实际上还有一些是呃就是很很现实的问题，就是说呃版权拿不到的拿不到版权，还有翻译的困难。呃，如何去找作者嗯？嗯哼，那我也很感谢有那个呃，过去有很多的努力的成果，那我们也可以呃分享。就是像《妇女性质》杂志、杂志，还有《女性人雜》杂、嗯、志
2: 。嗯哼，跟
0: 那个《妇女研究论丛》。《女性人》杂志是在北美、台北和北京同时出版的一个杂志。嗯,嗯，那《妇女研究论丛》是北京的。对，这些刊物他们都花了很大力气去整理那些经典的呃作者，所以很多片是从那边得来的。是是还有澳洲的 Spinifex 出版社，嗯、他也他们也很愿意分享。嗯嗯
2: 嗯
0: ，他们的这个呃好文章，所以我觉得也是呃非常的感谢。嗯哼，还有你刚刚问我说那个呃，如何选择？的确，两百多年来有很多很好的，对对,对，很好的呃呃经典的著作啊，对,对,对啊，真的很难取舍。对,对，那我最重要的一个标准是是是不是流传的很广，嗯，而且影响很大。譬如说，是不是翻译成很多国的语言，很这边很多文章都是翻有很多的翻译的版本的。
2: 嗯
0: 哼，嗯，嗯那那另外一个，我也希望说在那个呃。时代跟地区，跟那个经验上面有多样性，哦、嗯嗯，所以这个作者是从呃十八世纪到二十一世纪都有
1: ，对对,
0: 对。那我我也是希望说，读者在呃从前的跟现在的对比当中啊，可以看到文化的演进并不一定是线性的，嗯。那现在的人啊，并不一定比从前的人进步，嗯，或者激进，嗯。嗯嗯、所以，所以在地域上呢，我选了文章呢，还是以欧美为主。虽然我希望它有更多的这个多样性，
2: 对，但是、
0: 嗯、呃，毕竟啊，欧美的女性主义者还是当前女性主义的主力，对，对呃、但是呢，我也加入了，比如说像俄国的科伦泰的新妇女论。那台湾现在很喜欢讲那个公共化，哦，对，那这个这个、共产党的科伦泰是可以算是公共化的始祖。他的文章也是，他的文章，他的书曾经在俄国啊，就是，共产革命之后反而受到压抑，到了一九七零年代的第二波世界性妇女运动，他又被西方女性主义者呃找出来重新重新运行。那还有就是非洲的呃女性主义宪章，对。那同时我也选了一篇，在二十世纪初期日本统治期间的时候，台湾解除。呃，产主的身体政治，嗯哼，所以呃，在选文章当中的确是一个呃需要割舍的一个过程
1: 。对，就是说你有选择，但也有割舍，所以我刚刚听老师这样讲，你等于是说，除了原来我们熟知的那些欧美的经典女性主义经典之外，其实。我看你其实也跟蛮多，刚刚有讲，比如说澳洲啊，像北京，就是说有些出版社，或是有些杂志刊物合作。那我就想说，这个编辑过程应该耗费非常多的时间跟精神呢，因为我光想到人家汇整两百多年来，然后你又希望能够加薪的，是这样子，对。对对这整个过程我，我我就觉得这些实
0: 物上的困难
1: ，对对对对对，我觉得这真的是一个浩大的工程呢。我其实我光这样想都觉得说哇，真的。但是我在想说，跟这些经典在对话，应该是非常的享受的。对，我不知道老师有，看，你说的很对。<笑>好，我们下个下个阶段想继续跟老师来谈哦，因为其实旧版跟新版，我觉得哦、呃、很大的差异就是说，在新版里面有加两个篇章。哦，因为我有去翻一下那个目录，对照一下目录，我们稍后来跟老师来聊，到底增加了哪两个新的篇章。我们先休息一下，稍回来。
3: 几。
0: 亲爱的听众们，大家好，我是与美感教育共舞节目主持人陈碧涵。美是有感，是触动，是生活。透过美，我们可以感受到灵魂的苏醒，生命的富足。欢迎每周日下午两点三十分收听《与美感教育共舞》，我们一起来探索美，创造美，让身心灵都充满美。教育部
3: 青年发展署一一年青年暑期社区职场体验计划，邀请大专院校以上在学青年于暑假期间到欢迎里
1: 组织打工，报名时间至六月十六日截止。欢迎有意愿的学生至青年署绿取职场体验网查询计划职缺讯息，或拨打免付费专线零八零零八八五八八一查询。以上广告由教育部青年发展署提供。欢迎再回到教育电台，性别平等，一字一个，我是温龙。我们现在进行单元是性别慢慢聊今天慢慢聊，跟大家介绍的是一本书《女性主义经典选读》，重要著作选译与评介五十一遍。刚才我们邀请到了顾业玲老师，他是主编。如果大家印象的话，其实我们过去有介绍顾老师她，他呃另外一本著作就是《台湾妇女运动》。好，这个阶段呢，我想问一下顾老师哦，就是说，因为其实旧版跟新版，我觉得最大的差异就是说，你增加了新的两个篇章哦，就是第五章的复孕初心，还有就是第六章的女性主义新世界。老师可以跟我们介绍一下，就说增加这新的两章的原因是什么呢？嗯
0: ，是像非洲女性主义啊，非洲女性主义先章是很短，嗯、当然我是希望说能够有一个有一章是呃涵盖。各地的女性主义，呃，妇女运动的,的一个动机的讨论。嗯,嗯那非洲女性主义宪章它本身是很短，它严格来说它只有五段，但是它其中用了嗯、呃、整整两段来说明个人伦理跟机构伦理，这点让我很感动。嗯嗯，譬如说，他是他们说女性主义者应当相互尊重。坦白、诚实，并且开放的讨论彼此的差异。是是是女。女性主义组织应该公开、透明、平等、负责，要做到专业、效率、纪律跟就责。嗯哼，嗯啊、呃，台湾妇运啊，我看到有很多、呃、制度性的成就。嗯哼，嗯，但是呢，发展到后来，权力过于集中在少数人的手里。嗯。甚至有教条化的倾向，嗯
2: ，那我
0: 觉得也需要加强专业伦理，嗯、做到专业的诚实，尊重不同的意见，并且回到妇孕的初心，嗯所以我一直希望说，大家能够去看看妇孕的起点、嗯，大家的愿景是什么？嗯、这个我们必须要不断的去看到的，
1: 嗯
0: 那至于你说的另外一篇哈、啊，对，女性主义新世界啊。呃，因为从现实的层面来看的话，在任何大型的天灾人祸里面，女性大概是因为居于比较弱势的位置，就是体力比较弱，
2: 嗯
0: ，掌握的资源比较少，还要负担那个照顾的责任等等，所以不论天灾或是人祸，女性常常都是比较大的受害者，嗯。比较多的受害者，对对,对，可是呢，又却受到忽视
2: ，对，
0: 直到差不多最近呃几十年，这也是女性主义的成果，就是才被注意到。譬如说啊，像二零零八年，联合国才同意在战争的地方、交战的地区，强奸女性构成战争罪。嗯，在过去几两次大战的话，嗯、强奸但几乎所有战争中，女性被强奸都是理所当然的。对。二零零八年才被定为战争罪，应该受到处罚。嗯哼嗯。那最近我们也看到有统计资料啊，新冠疫情对女性就业造成的打击比较大。嗯,嗯。因为女性集中在服务业，因为关店，客人减少，失业的人数也比较多，所以这也是变成一个性别问题。嗯、对对,对。那从历史的眼光来看的话啊，我们可以看到西方的。跨国的医药产业已经完全垄断了我们的生活。从欧洲文艺复兴到启蒙运动的几百年之间，大概就十五世纪以后，由于科学的兴起，医疗就变成了只有男人才可以从事的专业。如果大家记得这个历史的话，妇女之间代代相传的传统的医疗知识完全被否定。嗯。那有特殊能力的女人，甚至被当成施行巫术的那个女巫而被烧死。Uh -huh. mm -hmm. 演变到今天，医疗科技加上资本主义，加上全球化，个人和和第三世界国家都丧失了自主性。在新冠流行的时候，每个人都被强迫施打没有完成实验流程的疫苗。Mm -hmm. 嗯、但是呢，治疗药物像伊维菌素啊、哦嗯，它很便宜，因为已经过了专利保护期、嗯，它便宜又有疗效，可是被禁止使用，嗯嗯、那身体自主权的议题，我觉得很严重，已经不只是女性议题了，嗯这是我们所有的人都面临的一个问题、嗯
1: ，所以在编这一章的时候，老师应该会觉得还蛮有应该怎么讲，继续感嘛？像像我自己在看老师对这一章的简介哦。我突然就想到说，因为你有提到那个呃经济的部分，就是说，是是，从政治、社会、经济三个面向来分析，那通常经济是最难的，对是，是，我觉得我们好像一直在讨论那个女性主义经济的议题这样子、哦，然后就会让我联想到，就是说现在那个因为新冠的疫情哦，然后我就觉得说。好像这一次的疫情的性别或是女女性面向的分析，似乎有稍微多一点的层面，因为我觉得最简单的最简单的，因为我们不是都要清洁消毒吗？清洁消毒这个工作，可是这个工作其实大部分还是由女性来承担的话，嗯，对，嗯、那就会变成说，那你有没有看到那背后到底是谁在做这个工作这样子？然后再就是我们好像都会用那种产值，用用量化。然后来来表现说，哎，这个国家的经济发展。但是我们觉得说，当这个清洁的工作大部分还是由女性来完成的时候，而且她就又是非常重要的。然后这些女性又可能是比较是中下阶层的
0: 。是是是
1: ，对。所以会让我觉得说好，好像好像这次的疫情，好像有稍微关注到一些性别跟女性的面向议题的分析这样子。这个是我的感觉啦，对，然后再就是说，因为书里面有提到，比如说像生态女性主义啊这样子，对，所以我就觉得说，好像，嗯，呃，女性主义新世界似乎好像又跟旧版那时候，我觉得就是说，经过二十多年来，好像会有很大的一一些差异。然后，在我其实我在相信，就是说，在读起来的话，应该也会有作为一个读者，应该有也有很多不同的感受才对，是这样。对
0: ，我希望是这样
1: 。对，所以老师你在编这这一章的时候，应该有非常不一样的感觉吧？应该感想吧？嗯
0: ，对，我希望是这是逐渐的、嗯，逐渐的，就那个女性主义的影响可以越来越越来越深，跟越来越广、嗯，也可以真正的做一些改变。对，就说像呃女性主义经济学
1: ，对
0: ，这是一个比较晚、比较后出来的一个。呃，改变，因为就是妇女研究的话啊，它比较早是从，比如说是文学、哲学开始，嗯嗯，嗯嗯然后才到社会学，嗯嗯，政治学，那经济学的接受女性主义。是比较慢的
1: ，
2: 对，对也就是
0: 说，他可能牵涉到的利益更更为深广、嗯，更不容易去改变
1: 。对对对，是是，对，对，对嗯
0: 、对所以呃，我还那还有，现在其实我们也看到，说女性主义医学也、哦、对也其实也在在成型，包括说从女性主义的观点去看如何治疗，嗯、如何看待身体、嗯嗯，那这些我觉得都是，呃，当然你看那个开始的时候是一些比较比较说政治的政治性的，也也就是比较制度性的改变，就如说。给女人投票权，甚至保障呃当选名额等等，是政治层面的。对，对但是接着是社会层面的，嗯、就就做一些，比如说实际上的，比如家家庭之内的权利的调整。嗯,嗯但是经济是一个呃受到最大的抵制，因为它是牵涉到实际的每个人的实质的利益，所以呃那个的改变不容易。但是我们看见女性主义经济学也在改变。女性主义的医学也慢慢的在、yes. 在,在形成，对，对所以、呃、我觉得那是比较更身体或是更文化、更经济层面的东西，呃，是在那个政治表面的一些制度性的改变之后，我觉得那是很很重要的一个呃基础。那我就我非常希望说、呃，对女性主义的认识可以一步一步的走向那个更深层的改变，在表面上的歧视啦，或者说呃。对女人的这个排挤了、嗯，或者怨恨啊、嗯、这些之外，嗯、还有可以看到更深层的一些、呃、文化的结构、嗯。那这个其实也并不只是限于女性嘛，就整个就是我们的人类的价值观到底到底是怎么样是。我觉得那个部分啊，我想会终于会被女性主义呃来挑战。嗯哼。也希望说因此可以造成一些改变。嗯
1: 哼嗯，改变哦。那在第八章里面，哦，就是策略选择与行动、嗯，哦，就是老师增加两天，就是女厕跟跨性美运动的文章。哎，是的，
0: 是的，对对,對，这个
1: 跟旧版比起来我，我觉得，嗯，就还蛮蛮特别的哦。我想说，老师的想法是什么？这样子
0: ？是是是，呃，这是蛮特别，而且台湾很，特别是在台湾
1: ，对对，
0: 因为哦，我们的政府啊、哦，进行性别主流化，对。那为跨性别的人，而且我们现在 M 什么 LGBTQ 什么的那个很流行，对，所以呢，为跨性别的人士设计的性别友善厕所，嗯
1: 嗯
0: 、是最常见的改善的项目，嗯哼嗯，也成了用来衡量性别平等的重要的指标，嗯哼，嗯但是在国外，我们就看到啊，性别友善厕所引起了许多的争议，嗯哼，
2: 嗯
0: 包括说个人呢、啊、是不是有权利选择可以进入。自己觉得合于自己的性别的厕所，
2: 嗯
0: 哼，嗯，而且进一步来说的话啊，因为自己可以选择进入任何的厕所的话，嗯，也演变成不只是厕所，连像更衣室、洗澡间等等，嗯，都变得说没有性别的区隔，嗯嗯。那在另外，可是，在另外一方面呢，为了争取女性在公共空间的行动的自由，女性专用的公厕啊，曾经是第一波妇女运动的。重要的目标，对对
1: 对
2: 呃
0: 、啊，所以呢，这两篇文章啊，分别是有两种不同的，一个是呃女同志同女，另外一个是跨女跨性别女士。嗯嗯、就两是分别是有不同人写的，嗯哼，他们讨论女性空间跟跨女的性别认同，
2: 嗯，还有
0: 就是性别友善厕所到底该怎么样设计，对、嗯、对，我觉得这是很有意思的呃讨论，嗯哼，不过在实务上啊，大家对于性别友善的理解。好像我看起来差异还是很大
1: 。对对
0: 。而在设计厕所的时候，公厕的时候啊，也需要考虑到空间够不够大，有经费多少，对对，以及实际上的需要。
2: 对。所
0: 以我在台北，台北算是很，在世界上来说算是非常先进的，在很多性别政策方面。那我在台北看到的，呃，所谓的性别友善公厕啊，就发现。背后的设计理念的差别其实还蛮大的，
1: 嗯
2: ，这其
0: 实是一个蛮有趣的题目，嗯哼嗯，但是也是你是一个蛮新的题目，对，哎，老师，你说差别大是
1: 说就是
0: 啊，这到底叫什么叫性别友善厕所？
1: 对,对,对
0: 啊，因为他开始的时候性别友善厕所啊，它是针对跨性别
1: ，是，
0: 也就是说，因为在这跨性别，特别是在在在跨性别的过程当中。呃、希望被新的性别接纳，嗯哼。那可是呢，可能、呃、本身他的那个性别形象还没有，还没有调整到说另外一个性别。对。所以那个使用公厕变成是一个困扰。嗯、所以呢、呃，最初的是所谓性别友善，呃、厕所就是说让让人可以进入自己觉得我我就是我我觉得我是男的，我就进入男的公厕、嗯；我觉得我是女的，嗯、我就进入女的公厕、嗯嗯。那要完全的。呃，就是像美国有些学校啊，美国有些州甚至有法律，就是完完全不能够呃阻止，就是由个人自由的选择。嗯嗯,嗯对，是是这样的理解。嗯，但是呢，实际上呢，公厕有另外一个问题，就是女性女女厕一直数量不够。上你大概还记得吧？对对对对我们曾经在一九九零年代的时候有那个什么，呃，抢攻抢攻厕所的运动，对对对女性去抢男生厕所用，对对对对因为就是空间不够。嗯哼，那所以呢？嗯这个问题其实现在其实还是有，比如说，我就看到有一些呃男性为主的一些行业，比如说像、嗯、呃像那个消防消防局，嗯、像那个呃嗯清洁队啊，他们的一些休息的空间或是办公室，嗯、就有这个呃男生多女生少，那对，因为他们原来是一个男性为主的行业，所以他们所有的设计是比较以男生的需求为主
1: ，对对。那
0: 所以呢，我就看到说。在这些单位里面，他们把性别友善厕所就理解成说，嗯，给女性更多的方便。嗯，所以他们他们就是我现在看到的两种，不，或者更多种的这个性别友善公厕，一种就是说像像消防局这类的单位啊，嗯、他们就把一部分男厕隔隔隔离隔出来，隔出来让女性去用，嗯，就叫性别友善嗯
2: 嗯
0: 。嗯，但是呢，另外一方面呢，呃、嗯，就就是把。把原来的呃，比如说是呃，亲子亲子的厕所，对，嗯、呃，或者说无障碍厕所，嗯啊、呃，所有的那个这种这种特殊功能的厕所，全部放在一起，嗯嗯，嗯，就变成一个任何人都可以用，也就是说，男人、女人，呃，生障者，呃，呃，或是亲子，全部都可以使用的一个公厕。所以在那样的一个车间里面，有所有的设备，
1: 嗯
2: ,嗯
0: ，所以他就，我觉得这两个是完全不同的。概念，
1: 嗯嗯，对，对是是是。也就是说，我们
0: 虽然是我们虽然是标榜性别友善，那性别友善到底内涵是什么？是什么？这样那个部分，我觉得讨论是或者说不够细致，或者说不够尊重差异的，嗯、以至于说，嗯，嗯嗯就就是呃，对，会有这样的一些一些状况出现
1: 。听老师这么讲，我觉得可以再去思考，那我觉得这个议题可以再发展了、哦，因为我看到这两篇，嗯。觉得跟旧版的差异蛮大的，就是说，那戴眼也跟时代眼镜也不同，因为你越靠近，就是说越往后的时代的话，你的议题就会更多元、更丰富这样子。好的，我们先休息一下，稍回来。欢迎再回到教育电台，性别平等，一次一 g 今天呢，我们跟顾燕玲教授顾老师谈女性主义经典选读哦。因为顾老师花了非常多的精神来编辑这本书哦。其实最后最后哦，我想问一下顾老师，就是说哦，因为呃，其实妇女运动两百多年来有非常多的理论跟流变，那老师这本书单也收集了非常多的所谓的女性主义经典哦。这两百多年来哦。那有时候我也想知道，说哦，作为一个主编，你在编辑上的心情是什么？就是当你跟这些经典在，你除了去编编辑它哦，拣选它，你但也跟他在读的时候，应该也会有一种对话的感觉。我不知道老师的心情是什么，这样
0: 。对，啊、呃，的确这是一个呃很辛苦的一个工作的。过程、嗯嗯，我最后弄到我的、呃、眼角膜破裂，啊，脚踝发炎，<笑>但是我的过、嗯、过程啊还是很快乐的，嗯嗯嗯呃、我觉得你说的很对啊，这是对我来说是一个和跨越时空的女性主义者们啊深度对话的一个很好的机会、嗯嗯
2: 嗯呃，因
0: 为啊，书写或者翻译需要推敲作者的原意，然后才能够下笔。对，跟仅仅是阅读还是有点不一样，是，所以这当中也有很大的乐趣，嗯哼，而且在反反复复修改当中啊，哇，在发现啊，越来越多的线索，嗯
2: 哼，发
0: 现、嗯、啊，原来这些不同时空的女人啊，嗯，竟然有很多相同的想法，嗯、或者说看到说哇，十九世纪的女性这么这么先进、啊，让我很、嗯、让我很、嗯、很佩服嗯，嗯，所以这真的是一个呃。跨越时空交朋
1: 友的一个非常好的机会，嗯嗯嗯，因为哦，其实有时候我也听到一些哦，但可能是比较年轻朋友，他们可能觉得说，你今天谈好一九六零年代、一九五零年他们觉得那是一个非常老旧的文献，你知道吗？嗯、是真的有这样子，有些有些人会这样子的认为，就觉得那已经过时了这样子哦。但是我不知道、嗯、老师，你觉得说这类经典，就像你讲说十九世纪的。文章，你现在是二十一世纪读起来，你觉得是完全不过时，甚至觉得说他们还是非常的先进
0: ，是是是、嗯啊，因为我也有接触到一些年轻的朋友，嗯、在比如说开新书座谈会啊这些场所、嗯，那他们问的一些问题哦，很多问，我觉得有些问题就是很早就讨论过，而且做过非常多的讨论的，嗯、那我觉得我们的历史感有点不足。
2: 就是说，我看到
0: 蛮多政府的一些，就是跟性别相关的一些，呃，在文献当中啊，或是说在呃做计划的时候啊，就讲台湾的复运啊，有的从一九九五年开始，他认为台湾才有复运。嗯，那有的呢，一九八五年，
2: 嗯
0: 就是我就是但是其实我们有很很悠久的历史、啊、那至少在台湾战后来说，也一九七零年代就已经。有蛮蓬勃的复运，嗯,嗯所以呃，我觉得那个历史感太差了，嗯，嗯以至于我觉得现实感才会出问题，嗯，所以呃我，我就非常希望说，大家能够看到历史，嗯
1: 哼
0: 、嗯，嗯，而且我觉得有有一个历史的脉络可以帮助我们了解很多现在的事情，哦，这倒
1: 是，我现在真的，老师你你真的说对了，我觉得。因为我不知道就是说，好像是不是年纪越大了之后啊，你觉得那个那个历史其实还蛮重要？因为有时候我觉得一个议题，如果你把那个时间轴给拉长哦，比如说拉长到二十年甚至三十年，甚至五十年那么长，你才可以知道它的脉络，说为什么今天会发展成这个样子。但是有时候我也觉得啦，就是说有些人他可能并没有看到历史的脉络这个东西，他可能就是当下这样子
0: ，对。呃，其实当下的问题，我觉得，就刚刚说过，他其实，呃，那个问题是很多人都那问题感很多是很相似的
1: 啊， oh, 对，所以曾经
0: 是处理过的
1: ，对对对对对，有有非
0: 常有趣的处理，对
1: 对
2: ,对，那只是
0: 我们就是错过了的话，那就就我们就等于少了很多可以呃来解决现在问题的工具，嗯哼嗯，如果我们去看了那个过去的一些讨论的话，那我们现在就可以事事半功倍嘛，嗯
1: ，对对对。对
0: 我就可以站在前人的肩上，站在前人的经验上面去解决当下的问题。嗯
1: 哼，嗯，这倒是这样子哦。所以老师，你觉得就是说，现在还是需要女性主义吗
0: ？对啊，这也是一个不不断出现的问题
1: ，因为书名都是女性主义经典选读，嗯
0: 、是是是，对对，然后对，因为我觉得这个问题也是一再一再的在出现
1: ，是是。
0: 那我那我觉得啊、哦，那个女性主义它不是呃铁板一块啊， uh -huh. 它有不同的起源、嗯嗯，它也有那个历史的演变跟融合，嗯、所以它呃早期最纯粹挑战父权，争取平等，然后慢慢发展衍生出比较更根本的反省，嗯
2: 嗯
0: 嗯,嗯、呃，不止说是呃反省那个性别的呃处境，同时也整个反反省这个呃。人类的生活，人类的价值观，嗯，最变成挑战二元对立，还有阶层化、嗯，科学主义、资本主义、人类中心观等等的，嗯的的各种的观念跟行动。嗯，我觉得啊，这个是呃惊天动地的人类的大工程。嗯
2: 哼
0: ，如果说把女性主义想成只是为女人在主流社会里面争取，一个位置，争取功名利禄的话，那就我觉得，呃，太小看女性主义
2: 了。嗯哼
0: ，嗯呃，其实从同时看现实来说的话啊，女性主义一方面大家会认为说，呃，会一一直被质疑它，它它到底有没有存在的意义？对。另外一方面，是不断的面临那个呃反扑啊，也就是说，任何社会运动其实有有成就的话，也一定会有反面的呃运动
1: 。对对。
0: 哎、呃，对，所以这个我觉得是是女性主义是很难以就是自己就放弃的，嗯
1: 哼
0: 。还有就还有呢，再说现在呃，妇女运动啊，在台湾来说，呃，虽然是有很好的制度性的成果，嗯哼，嗯，但是呢，听说现在的厌女的言论，嗯哼，还是常常出现在许多社群媒体，嗯，而且它的内容好像并没有比以前好，就是那个那个仇恨的语言，好像跟。就是跟从前，我觉得看起来没有很大的改进，嗯哼，甚至在进化，你知道吗、嗯？怎么样
1: ？就是说，甚甚至可能会进化。我觉得有时候可能跟这个对对对对对跟这个网络啊，哦，比如说社交软体的这种传播的方式，嗯哦、那个同温层的、嗯、互相加强
0: 的效应可能更大对对对对对对对。对，对，那所以我觉得这个女性主义面临的挑战其实也是更大。
1: 所以，老师，我最后一个问题想问一下，因为你刚刚讲说，就是你完成了三本，你有打算在还有下一下一本书的计划吗？不管是写或者是编
0: 。其实啊，我本来以为说我完成这三本书，我就尽了我的义务了，了我对社会的责任，<笑>我就以为我可
1: 以快乐
0: 的过我的退休生活。哦哦。可是后来我发现啊，嗯，我的快乐其实很大一部分来自于说这种，嗯。这种写作跟跟跟挑战，嗯嗯嗯如果说我去去做游轮去旅游的话，可能我一直可能会觉得有点无聊， mm -hmm. 所以，我我不知道我是不是会在有可能会有下下一本有下一本著作， mm -hmm. 有可能
3: 对
1: ，是写，因为变
0: 成说我希望说能够<笑>、呃、因为这三本书，我希望能够开拓出来一个对话的空间，嗯嗯。啊、我希望，而且希望更多的人能够加入，然后，嗯、呃，共同寻找一些，呃，从女性主义观点出发，看我们能够，呃，未未来可以有什么样的，呃，更好的，呃，生活，或是更好的想象。我希望大家共同来创造一个女性主义的，嗯，理想的一个未来。嗯哼
1: ，嗯理想一个未来。就是大家共同来创造一个
0: 呃未来对未来的想象，然后我们是不是可以真的摆脱呃现在的一些，比如说呃嗯哼一些问题、啊，嗯，包括说仇恨啊，包括说这个嗯、呃、控制啊、权威啊，哎对不对？然后那个呃争夺啊、战争啊，嗯嗯、有没有可能我们女女性主义的理想终于有一天可以实现？嗯嗯，就是人类的互相的平等相待。
1: 然包容，嗯
0: ，哇，嗯、然后然
1: 后那个身心合一，哇，这感觉上是一个呃，我觉得这个工程似乎更浩大，我觉得可能更需要更多的时间去完成了、哦。那我觉得就是说，感谢啊、哦，就是郭老师郭教授，你来跟我们分享女性主义经典选读，而且我发现这书有个副标，献给台湾个华华文世界的性别读本，真的真的，我觉得中文的读本、华文读本真的是很重要。真的
0: 是是
1: 是，真的谢谢顾老师接受我们的访谈，谢谢谢谢文龙，谢谢大家收听《金门性别平等》，一字一个，拜拜。